0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, seu Luiz e o Falcão junto com vocês e também os nossos queridos jornalistas André Vargas, editor-chefe, as editoras Débora Ana Cardoso e também Lorena Giron. Vamos falar dos assuntos que mais repercutiram ao longo da semana, começando por um, um tema internacional que foi a ascensão do Talibã ao, gov- ao governo do Afeganistão. É, alguns alguns pontos interessantes nesse nesse fenômeno aí que foi primeiro a rapidez com a qual os americanos sumiram eh, da capital afegã eh, se acreditava a, a inteligência americana achava que as tropas eh, talibãs só chegariam à capital eh, em um mês e chegaram praticamente em dois dias então isso provocou um, uma corrida eh, uma uma saída muito rápida de, dos, dos americanos, dos eh, diplomatas americanos, e aparentemente parece que ainda muitos cidadãos dos Estados Unidos lá, e o, o que é um problema muito sério para a gestão dos direitos humanos. Nós sabemos como os talibaneses, por dizer assim, a, atuam nessa situação, é eh, um misto de, de ditadura com, com a crueldade humana suprema. Então, é, é uma situação preocupante, especialmente no que diz respeito aos direitos femininos. Nós temos dentro da, da crença fundamentalista islâmica algo que é muito retrógrado, que é a misoginia, o machismo e o tratamento da mulher como se fosse um objeto e um ser inferior. E apesar das entrevistas que o que o porta-voz do Talibã deu, dizendo que as mulheres teriam um papel importante, que poderiam estudar, mas dentro das normas do Islã, esse é o grande problema. Quando se fala dentro das normas do Islã, pode ser qualquer coisa. Então, qualquer coisa do tipo, pode estudar? Pode, mas pode estudar até o quarto ano primário. Pode trabalhar? Pode, mas pode ser só de faxineira. Isso de acordo com o que diz o Islã. A gente não sabe exatamente o que diz o Islã nesses casos, mas o fato é que esse filme não vai terminar bem, infelizmente. É uma situação horrorosa. E nós precisamos não deixar que esse tema caia no esquecimento. Esse tema ele precisa ser repisado eh, o tempo todo, precisa ser discutido. A gente não pode deixar uh, as mulheres uh, afegãs serem esquecidas. Isso... Precisa ser muito. Precisa ser alvo de uma pressão internacional e precisamos mudar essa história. Não é concebível que no século XXI haja um regime medieval como esse. André Vargas. Bem,
1: Talibã, Talibã está de volta ao poder e. Os guerreiros tribais afegãos, eles acabaram... Bom, eles já superaram duas guerras frias, né? Temos que levar isso em conta. No século XIX, eles deram um cacete nos britânicos, no, no contorno geopolítico chamado O Grande Jogo, que era a disputa entre o Império Russo e o Império Britânico, sobre aquela, aquela região. Tudo que os britânicos queriam era que os russos não tivessem acesso ao mar. É, os britânicos... Os russos não conseguiram acesso ao mar, é lógico. Sabemos disso, mas não foi por mérito britânico que os britânicos foram é, fragorosamente derrotados, não pelos talibãs, mas pelos guerreiros afegãos de então. Para quem não lembra, talvez o Aloysio lembre vagamente a um... Belíssimo filme de aventura, um Homem Que Queria Ser Rei, baseado num conto de Rudyard Kipling, com Sean Connery e Michael Caine no esplendor de sua, não digo juventude, mas já uh, sua vida adulta. Bem, posto isso, quero uh, colocar, e depois os né, na figura dos Muhaeddin, também deram um cacete nos russos e a Guerra Fria acabou e eles continuam derrotando todos os invasores por um único motivo. Você invade o Afeganistão e logo depois você descobre que você não tem nenhum motivo para ficar lá dentro. (risos) né? E e, e essa questão dos talibãs é o seguinte, talibã, salvo engano, quer dizer, estudante. Sim. Eles são estudantes de uma corrente do, do, do Islã, uma corrente sunita, é, derivada de um movimento fundamentalista que surgiu no século XIX, que é o arabismo O islã não é isso que.. O, o, o islã que chega a nós, os ocidentais, é, esse islã medieval e opressor, ele não é nada, o islã não é nada disso. E, principalmente, eh, ainda que o o termo xiita, que é a outra corrente majoritária, eh, esteja ligado a radicalismo por causa da Revolução Iraniana, os xiitas são muito mais liberais com as mulheres do que os sunitas, normalmente. E o arabismo, que é sunita, é muito mais opressor. O que nós estamos eh, nos preocupando... eh, com os retrocessos no, no Afeganistão, isso já é consolidado é, em outros países, como a Arábia Saudita e, 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 e o Ocidente, não é o Larry Potter, não é o Luiz Falcão, não sou eu, é, o Ocidente não fala disso. Então, assim, é uma questão muito perigosa, muito retrógrada e muitas vezes assustadora. E, e aí fica aquela discussão inútil, né? afinal, o Talibã derrotou a direita, derrotou a esquerda. O Talebã não é nem direita, nem esquerda. O talibã é teocrático. Ele não é nem totalitário, ele está lá atrás. E ele é encarado como grupo terrorista também. Apesar de não promover atos de terror no exterior, ele é visto como um grupo terrorista. Grupo terrorista que agora dispõe de caças modernos... aviões de ataque ao solo... doados pelos americanos... aviões de fabricação brasileira... eles possuem provavelmente 10 supertucanos.
0: E a maior frota de helicópteros do Oriente Médio também.
1: Isso isso, isso eu não, 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 não consegui checar essa informação... De todo jeito, o helicóptero não é muito útil no Afeganistão, porque o país, o país é tão alto que o helicóptero não funciona bem lá em cima.
0: Montanhoso, né? É. É, mas tem um detalhe interessante nessa história, que é a origem do Talibã, que se dá justamente nesse grupo que você falou dos Murra... de é, Esse grupo é, é interessante porque os republicanos acusam os democratas de terem... É, terem, digamos, estimulado a criação do Talibã, e os democratas acusam os republicanos da mesma coisa. O fato é que os dois estimularam a criação do Talibã. Primeiro, Jimmy Carter é, fez um decreto dizendo que iria é, iria dar uma ajuda financeira para esse grupo em, em represália à invasão da antiga União Soviética ao Afeganistão. E uh, no governo seguinte, Ronald Reagan, e essa ajuda foi assim aumentada de uma maneira absurda. E agora, o, o republicano Donald Trump, eh, no final do seu governo, decidiu tirar as tropas do Afeganistão e a decisão foi referendada por Joe Biden, democrata, eh, e deu no que deu. Então, interessante que... Nós não estamos falando de uma só corrente americana que acabou involuntariamente estimulando a criação desse grupo, mas o fato é que, é, como o André bem bem falou, os Estados Unidos armaram a Afeganistão seguidamente durante os últimos anos e agora tudo isso está na mão do, do Talibã. O que vai acontecer depois? né Mas é só uma dúvida, André. Você falou que o Talibã não, não, não patrocinava atos de terrorismo no estrangeiro, mas e 11 de setembro não foi o Talibã?
1: O Talibã, os Talibã, eh, eles abrigaram grupos, certo? A Al-Qaeda foi parcialmente treinada dentro do Talibã. Muitos caras da Al-Qaeda foram muhaídem. Porque o que, que é o muhaídem? É o é é o guerreiro islâmico que parte da sua terra para... É uma espécie de cruzado islâmico. Né? Ele parte da sua terra para enfrentar o um invasor infiel em outra terra. Então, eh, os Muhaidin... Eh, os muhaidin são os caras que vieram de outros países para participar desse movimento contra o invasor soviético lá, lá no Afeganistão. Mas esse termo pode ser mais genérico. Diz-se o que o pueblo...
0: A Al-Qaeda pode ser considerada uma facção do Talibã? Não, o Qaeda
1: é uma criação do Bin Laden, certo? Porque assim, o um Talibã, ele é... é... Não dá para dizer assim... O... o Afeganistão, ele é um país por exclusão. Não dá para dizer que aquilo é um país. Quem determina o que é Afeganistão são os outros países ao redor. Dizem assim, não, daqui para lá é Afeganistão. Não é o próprio Afeganistão que consegue Porque determinar a isso. Se
0: os outros países não querem, aí é o Afeganistão, é isso? Exatamente, porque aquilo lá é uma maçaroca de povos, etnias.
1: É, e existe um, uma região no Paquistão chamada Territórios Tribais. Exemplo, o Paquistão, sim, é um país consolidado e tudo mais, porque os caras têm bomba nuclear. É, tem uma parte do, do, do Paquistão é, chamada Territórios Tribais. Aquela parte do, do, do Paquistão, a, a oeste, encostada na Organização, aquilo é Afeganistão. Pode ser um Afeganistão dentro do Paquistão. Então, assim, é, é, aquilo é muito complicado. E os talibãs, eles essencialmente querem controlar é, esses povos dentro do, do, do Afeganistão. Inclusive, existem povos xiitas. Vocês lembram do, 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 é, é, quando eles dinamitaram os Budas no sul do Afeganistão? Aquela região ela é uma região habitada por muçulmanos xiitas, inclusive o cara que apertou apertou o botão para dinamitar aqueles budas era um xiita, ele foi obrigado pelos talibãs, ele não queria, ele deu uma entrevista. Então assim, o, o, o talibã essencialmente controla aquele território, ainda que ele não seja, não tenha um caráter nacionalista. A Al Qaeda não, A Al Qaeda ela é uma entidade terrorista, um grupo terrorista. É, é, vinculado à expulsão dos infiéis das terras árabes, principalmente da Arábia Saudita. Certo?
0: Bom, é? É, nós vamos a, é, o capítulo Afeganistão, é, mas é, realmente esse é um assunto que que não deve esmorecer, a gente não deve esquecer dele e nós temos que prestar essa solidariedade constante, uh, as mulheres que, de fato, uh, vão sofrer muito sob esse regime. Uh, vamos voltar aqui para o Brasil, falar sobre a economia, especialmente o que se espera para 2022. Dentro das previsões, uh, até do próprio Palácio do Planalto, as chances de reeleição de Jair Bolsonaro estavam muito ligadas a dois fatores, um a reformulação do Bolsa Família e o outro seria justamente uma economia eh, que estaria eh, se recuperando muito fortemente agora em 2021 e que permaneceria num ritmo bastante interessante no ano que vem. Só que eh, foi feita uma reunião ontem, uma conference call entre economistas e diretores do Banco Central e a grande preocupação desses economistas é, primeiro, com, com o aspecto fiscal das contas públicas para o ano que vem, ano de eleição, e, ao mesmo tempo, uma inflação que deixou de ser sazonal e, e passa a ser insistente. É, para combater a inflação, o remédio tradicional é o um aumento da taxa de juros, mas nós todos sabemos aqui que, quando se aumenta a taxa de juros, você tem uma queda é, na atividade econômica E, portanto, eh, a gente não pode esperar necessariamente um crescimento tão grande em 2022. Se esperava aí alguma coisa acima de 2%, as previsões já estão mais para 1% e, portanto, isso é algo que, em tese, atrapalharia bastante a reeleição de Jair Bolsonaro. Eh, por que isso atrapalharia? Porque nós temos eh, um ponto importantíssimo que é o número de desempregados. Uh, hoje já ultrapassa 15 milhões, se eu não me engano. Se você não tem condições de diminuir esse, esse índice de desemprego, é muito complicado é, você ter uma massa enorme de pessoas insatisfeitas com a economia. É, não só os desempregados em si, mas as suas famílias, os seus amigos. Tudo isso é algo dificílimo para quem é, tem, então, a reeleição. E até hoje eu não vi alguém ser reeleito com economia em alta. Todas as vezes que, que a reeleição não deu certo, a economia estava mais ou menos. Né? Isso em outros países, aqui sempre houve reeleição, né? desde que esse mecanismo foi instituído. Portanto, é, esse é um ponto que a gente precisa olhar com muito, muito cuidado e muito de perto, porque talvez aí esteja uma abertura, uma brecha para o surgimento de uma terceira via. É óbvio que para que isso aconteça, é, tem que haver uma certa concentração de votos de todos os candidatos que se dizem terceira via em um só nome. Caso contrário, não adianta, você vai ter uma diluição do eleitorado, no final das contas, é, os 20 e poucos por cento, quase 30 por cento de Jair Bolsonaro o levam para o segundo turno, Lula tem um percentual semelhante, vai também, e a terceira via fica a ver navios. Então, só daria certo esse raciocínio se o o candidato alternativo tivesse acima de 20% das intenções de voto. Então, nós precisamos observar bastante bem esse esse processo todo, porque existe, pela primeira vez eu enxergo, uma abertura para o surgimento de uma terceira via. Isso não quer dizer que ela vá se concretizar, mas pelo menos agora tem uma abertura para isso acontecer. Antes nem isso tinha. Eu enxergava uma eleição totalmente polarizada entre Lula e Bolsonaro e agora se a economia der um engasgo o ano que vem, pode ser que Bolsonaro não tenha esse crescimento esperado eh, para 2022. O que ele tem, com certeza, é uma base muito forte de bolsonaristas e de apoiadores do seu governo. Isso talvez esteja entre 20 e 25% dos eleitores. Agora, como é que isso, como é que esse eleitorado como um todo vai se comportar? Como é que vai ser eh, o percentual de, de aprovação ou desaprovação de Lula no ano que vem? Será que ele vai manter esse esse número alto de intenções de votos? Talvez não. E mais ainda, como é que esses candidatos, como o Ciro, como o João Dória, vão de fato ser avaliados pelo eleitorado nos nos meses que vão preceder as urnas? Um detalhe que eu achei interessante nas pesquisas recentes foi a inclusão do apresentador José Luiz da Atena, nas enquetes, e ele, sem ter nenhum esforço, tem o mesmo percentual de João Dória que está aí desde o início do seu governo eh, estadual, ou até né, um pouco antes, quando prefeito já já estava muito na cara que ele era um, presiden- um presidenciável, mas de uma hora para outra entra da Atena eh, nas pesquisas e tem uma votação, um, pelo menos uma intenção, de voto muito alto, né? Eu acho que Datena tem a mesma mesma pegada do do Luciano Huck. Não vai ser candidato. Mas é interessante perceber que existe um grupo buscando um nome diferente. E é um nome que não é nenhum desses que está por aí. Primeiro o André e depois a Débora.
1: Sobre Datena, eu quero lembrar o seguinte, né? Toda vez que uma celebridade midiática se lança, ele ganha alguma relevância. Nós vimos isso na eleição de São Paulo com o Russo Humano, e depois desidrata. Silvio Santos também tentou... Depois o sujeito começa a tomar pedrada, porque ele sai, da, ele sai do círculo da mídia e ele entra num pântano que ele não tem muita mobilidade. Eu acho que esse bom desempenho do Datena inicial se dá por conta disso. O Datena... Eu não sei qual é a capacidade de articulação do Datena. Ainda que ele seja... ele, Datena, pessoa física... seja um cara politizado e tudo mais... ele é mesmo. Certo? É, é, não sei como é que ele vai se comportar... saindo do seu ambiente natural. Outra questão... Datena é um cara que tem... É, é, problemas de saúde. Eu não sei como é que ele aguentaria uma campanha circulando, caminhando indo de um lado para o outro. Ele mesmo já, eu, numa conversa que eu tive com ele ele falou: olha, eu preciso sentar eu não consigo, ele tem, de vez em quando ele é hospitalizado, então tem essas limitações. Não sei como ele se comportaria o mesmo vale, lógico, o Luciano Huck tem aparentemente um ótimo saúde Mesmo, mesmo vale para o Luciano Huck como você disse. De todo jeito, eu creio que a próxima campanha presidencial que é o que faz a nossa cabeça girar, ela vai ser uma campanha muito rápida, porque todos os proponentes não querem se expor abertamente. O Lula não quer expor a sua rejeição e, se aparecer uma terceira via de fato, vai ser de novo naquela toada brasileira do país do presidente sem querer o único presidente por por querer nessa história aí, nem o Fernando Henrique e nem a Dilma foi foi, foi o Lula, que queria, concorreu várias vezes. Bolsonaro entrou de última hora, ganhou, e pode, se essa terceira via se consolidar, podemos ter um presidente sem querer, só se ela se consolidar.
0: Mas o Bolsonaro era candidato desde 2016, ele falava por aí, que naquela época as pessoas achavam que ele ia ser um enés da vida, né? Só que foi crescendo, crescendo, e aí, como você falou, na última hora, ele, ele acabou eh, tendo um desempenho surpreendente e, e ele eleição. Mas, mas ele... Eu lembro que em 2017, o filho de um amigo que mora em Campinas, ele pediu para o pai faltar aula porque ele queria receber o Bolsonaro no aeroporto. 2017, hein? Então, era...
1: Ele foi alimentando a militância. Essa militância é que ele, que ele alimenta todo dia. Essas barbaridades que ele fala, ele não está preocupado em governar, está preocupado em chegar ao segundo turno. Então, ele está dando trates a bola ao grupo que, certamente, vai, provavelmente vai levar ao segundo turno.
0: É, esse, é, esse é um ponto interessante. Né? Nós temos aqui... É... Essa, por conta da reeleição, já te chamo ainda Débora, professor, eu aqui. E por conta da reeleição, nós temos uma uma ação tanto quanto perniciosa por parte dos governantes. Do meio para o final do primeiro mandato, eles só ficam pensando na reeleição. E daí, no mandato seguinte, se eles forem reeleitos, eles ficam entregando tudo aquilo que eles prometeram para serem reeleitos. Então, na prática, na prática, a gente tem dois anos de governo em oito, porque você tem dois tentando é, se viabilizar, um candidato reeleito, e depois quatro anos comprometidos por todas as promessas que você fez lá atrás. É complicadíssimo isso. Tanto é, é por isso que o segundo mandato nunca é melhor que o primeiro. Débora. Olá, Alves. Pensando em terceira via e tudo mais, eu acho muito
2: é complicado a gente falar de terceira via quando ela tá muito pulverizada, isso todo mundo que entrou no acordo. Porém, a terceira via, eu falei isso em alguns programas passados, ela vai se ela quer se viabilizar, ela tem que se viabilizar desde agora. E tem que haver aí um acordo entre os postulantes da terceira via, que é o seguinte, tudo bem, o Mandetta já vimos que não tem que não tem musculatura, então já desiste logo. é esse, esse é o ponto que eu quero chegar. Quem tá vendo que não vai chegar lá já desiste desde já e vai e vai apoiando aquele que vai mostrando que tem um pouco mais de músculo. O que não tá, o que não tá dando certo é o, o que eu, pelo menos, acredito que eu estou vendo: é tá tendo uma briga de ego das terceiras vias para tentar matar um ex-presidente no peito e o um presidente atual no peito, e sendo que quem tá se colocando na terceira via não tá conseguindo. Rodrigo Pacheco. É visto ali com a do Kassab ali Como uma terceira via possível Que aparentemente também não está não conseguindo Construir isso não, Ele nunca se colocou como tal, mas também nunca negou que, que, que quer e não quer Você tem aí o João Dória Que, é, que se coloca como a terceira via Ok, e talvez ele tenha mais chance ali De tentar ainda construir alguma coisa aí, o, aí você tem O Eduardo Leite Que se coloca, talvez tenha uma chance Tudo bem, se ele está Tipo já que se, se todo mundo quer derrotar a polarização, então que façam um, um, um acordo, então todo mundo se apoia para um. O que está acontecendo é que todo mundo quer sair como um herói nacional e vai acabar sabe o... E vai acabar sabe, e vai acabar sabe como? Polarizado do mesmo jeito, porque esses votos, esse, essa, esse, essa meiuca da galera que não quer nenhum nem outro, vai acabar escolhendo um dos dois, por quê? porque não, não, não entrou num acordo porque no, no primeiro turno vai, vai se espalhar esses votos é o que tá é o que vai acontecer nas eleições porque ninguém vai entrar nesse, nesse grande acordão que poderia ser um quem vai ser essa pessoa ninguém sabe o João Dória está tentando 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 colocou vacina Butanvac CoronaVac é Butandória tudo Dória não consegue João Dória está tentando, 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 não consegue. Então, João Dória, talvez seja bom você desistir, porque se você tem a máquina pública na mão, se você tem a vacina na mão, se você tem tudo na mão e não está conseguindo, então vai para a reeleição.
0: Eu acho que vai para a reeleição. No caso específico do João Dória, eu diria o seguinte: ele tem uma carreira política curta Sim. e nos dois casos ele saiu de muito baixo e conseguiu vencer. Então, acho que é João Dória ele é megalomaníaco né? Ele,
2: ele quer sempre mais, ele nunca aceita para tá trás, ele, ele tem um problema do recuo, né? Ou,
0: se, ele... Eu não sei, eu, eu diria mais ambicioso do que megalomaníaco ah. Eu eu conheço, eu conheço bem o João Dória. Ah, verdade. Sim, eu, eu convivi com ele bastante. Eu não diria que é megalomaníaco não. Eu acho que ele é ambicioso Pode e ser. muito ambicioso. É, e, e por conta disso é, muitas vezes a ambição, mas com que você não avalie direito o cenário e, e possa e é, com muita seja ao pote. E eu acho que esse foi o grande erro dele nessa questão da carreira política. Enquanto ele poderia ter se preservado um pouco mais e não ter atacado tanto tá, é, o, o Geraldo Alckmin ali quando ele era prefeito no Afã de ser um candidato a presidente. Ali eu acho que começou o grande problema dele, porque é, se criou uma peixa é, de traidor que é difícil tirar
2: é, o ele... João Dória ele 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 meio que jogou contra ele mesmo porque ele esqueceu que para você ser político você tem que criar, você tem que costurar acordos, e o Geraldo Alckmin em São Paulo é o tipo de pessoa dentro do PSDB que você não briga, pega pois mal
0: é. tanto é que ele saiu do PSDB ele vai ser candidato à eleição com toda certeza sim e acho, eu acho que a chance dele é realmente difícil. O André aqui está tá, tá comentando que o Dória queimou as pontos que atravessou, ótima frase.
2: E não e aí, tem para onde voltar,
0: né? É, não tem mesmo. E, e eu não vejo também o Dória querendo ser candidato à reeleição, porque ele já fez acordos para isso. Então, ele tirou o Rodrigo Garcia do DEM, botou no PSTB... Prometeu que a legenda ia ser dele. É, ele fez vários movimentos que agora eu não sei como é que ele volta para trás.
2: O João Dória ele vai ser um pouco Ciro Gomes, eu acho, em 2022 Porque ele, vamos supor, ele não vai poder, na segundo, no segundo turno, apoiar o Lula porque ele é anti-Lula, anti-PT. Ele não pode ser ir para reeleição porque na reeleição ele já colocou o, o Garcia. Então ele, então ele teria que trair o seu apadrinhado. Ele também não vai poder ali apoiar o Alckmin ali ao governo do Estado, porque ele já brigou com o Alckmin. E se ele desistir, ele não tem para onde ir. Vai sair a senador? Não sei. Dependendo. Oh,
0: ele, ele, ele,
2: ele criou armadilhas para ele mesmo ali que ele não tem onde sair. E também ele não pode apoiar o Bolsonaro, porque ele já brigou com o Bolsonaro durante a pandemia. O João Dânio ele vai virar o Ciro Gomes, que é, eu não apoia ninguém e vai fazer TikTok.
0: É, vamos ver como é que vai ser essa eleição mas eu tenho a impressão de que eh, o João Dória ele tem a única saída dele hoje é ser candidato a presidente é. não tem outra. agora e acho que a chance dele de conseguir a legenda é alta Sim. ele ele usou as regras do jogo o PSDB tentou atrapalhá-lo ele usou as próprias regras do PSTB para para conseguir uma maioria, hoje eu diria que ele está eleito, ele está indicado pelo menos. Né? Então vamos ver como é que vai ser a eleição. O grande problema é que ele não tem grande apelo é, no Nordeste, ele sofre muitas críticas aqui no próprio estado dele, como é que o presidente pode ser eleito é, com, não tendo a votação acachapante no seu estado? A gente viu isso acontecer antes com o Aécio, o Aécio perdeu em Minas contra a Dilma. E vamos esquecer um pouco essa teoria da conspiração que ele ganhou.
2: É engraçado que que eu converso com as pessoas sobre vacina e as pessoas não atribuem, por exemplo, a Coronavac ao João Dória. Todo mundo que eu converso sobre... Ah, e a Coronavac? Eu faço umas pesquisas de opinião a a vida, assim? E elas atribuem ao Instituto Butantan. Tipo, o João Dória não fez mais do que a obrigação dele, porque ele tem a verba na
0: mão, sabe? É interessante, mas aí eu vou... Aí eu vou, pelo menos, apoiar, apoiar o governador, porque ele foi um personagem acho... importante.
2: Não, ele foi ele fez o que tinha que fazer, mas as pessoas, a opinião, assim pelo menos ali, aqui assim, pingado, é que atribuem ao Instituto. Ele fez um excelente trabalho, ele viabilizou, ele fez os acordos e tal. Não estou tirando o mérito do João Dória, mas as pessoas não atribuem a ele, é isso que eu acho interessante. Atribuem ao Instituto.
0: Bom, já que a gente está falando de João Dória, vamos falar sobre Rodrigo Maia, secretário, que é uma situação tanto quanto esdrúxula. Um deputado federal do Rio de Janeiro ser secretário aqui em São Paulo. O é, que, que vocês acharam desse movimento aí de Rodrigo Maia?
1: Eu achei que Rodrigo Maia tentou cair para cima. Ele larga a, o parlamento, onde estava desidratado, vem para São Paulo mas certamente ele vai agir como uma espécie de secretário das relações interestaduais de João Dória. Porque, por causa do seu trânsito político em Brasília, ele pode conferir ao Dória, não com sucesso garantido, é lógico, isso não existe na política, algum trânsito, entre é, é, outros políticos... justamente por essa questão... o Dória é muito mal visto... Né? o Dória é... pessoal não... É, é, de outra... de uma maneira muito própria... ele sofre... É, do mesmo mal que o Alckmin sofreu... nas eleições que tentou a presidência... quer dizer... ele é uma força regional... o Alckmin era muito mais... mas quando ele sai da... da, da quando ele passa ali de Queluz... e Lorena... Né? ele desidrata, ele não, tem, ele não tem apio. Tanto que na eleição na eleição mais xoxa que eu já acompanhei, que a eleição que ele os um candidatos mais xoxos, que era Alckmin e, e Dilma, uh, a, a cavalaria do Alckmin era Aécio. Então uh, uh, eu acho que parece ser um problema dos governadores paulistas, assim eles não têm muito apelo fora do Estado. Então, temos que é lembrar... Pedro... Não é bem, filho. eu acho que São Paulo é um pouco diferente do resto do Brasil. E temos que lembrar que os governadores, os presidentes ligados ao Estado de São Paulo, eleitos, é, eles não são paulistas. Né? Um número um, um é pernambucano, Fernando Henrique Carioca. Então, tem, tem essa coisa, assim, é, é um problema para os políticos de São Paulo, não é só um problema de João Dória.
0: É, mas é, Fernando Henrique é carioca, mas passou praticamente a vida dele toda aqui no, em São Paulo, né? E Bolsonaro, apesar de, de parecer ser carioca, é do interior de São Paulo também. É, é, é invertido ali. Bolsonaro é fluminense, carioca e fluminense, porque morou muito tempo em Resende também, né? E o Lula Exato. passou
2: a vida inteira em São
0: Paulo. O Lula, Lula nem dá para dizer, por exemplo, que o Lula tenha um sotaque nordestino muito forte, não. Não. Não, é fake aquele sotaque dele. É verdade. É <risos> verdade.
1: Sotaque de palanque.
0: É... Vamos falar um pouco do Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula. É, buscas é, nas casas de Sérgio Reis e do Tony de Paula e também parece que Alexandre Moraes proibiu Sérgio Reis e outros alvos da Operação da APF de se aproximarem da Praça dos Três Poderes.
2: Ottoni de Paula, que é o mesmo ator dos tanques fakes da... Do, da tanqueata do Bolsonaro da Esplanada. é o mesmo ator do do tweet que falou os tanques meramente ilustrativos
0: cá, <risos> nós não estamos exagerando um pouco não senhor assim, o STF não está passando um pouco do ponto
1: acho que eu acho que caminhamos a passos largos para chegar nesse exagero que você está falando Assim, é, a questão toda é que essa galera, ela, ela, essa turma bolsonarista, essa turma desse discurso radical, eles ficam forçando tanto a mão, porque eles não têm nenhum compromisso, certo? Até que quem está. Eles estão induzindo o cara, sabe? Catinga, no futebol o nome disso é catimba Eles ficam forçando tanto, que tem uma hora que a turma que está do outro lado vai errar. O opositor vai errar, só que se o opositor errar, no caso aí o STF, uma instituição, ele vai ser duramente cobrado disso. Enquanto que quem está provocando não tem compromisso nenhum, porque não se prejudica. Muito pelo contrário, dá tratos à bola aos seus apoiadores. É um jogo meio esquizofrênico, né? parece final de Libertadores nos anos 80 e 90.
0: Mas aí eu vou, eu vou usar uma outra final de Libertadores para... Uma, uma final não, uma semifinal de Libertadores, como exemplo. É, River Plate e, e Corinthians, pode ser? E daí, e daí vem o argentino e, e toda hora fala para o Emerson Sheik, eu vou te quebrar, eu vou te quebrar. E daí o, o Emerson Sheik faz assim, bate na cara e começa a mandar beijinho para o cara. E o sujeito vai se descontrolando, e vai se descontrolando, e vai e o Corinthians acabou empatando aquele jogo e depois ganhando aqui em São Paulo. Então, é, eu sou adepto da do estilo Emerson Sheik de reagir a esse tipo de cativo, entendeu? É, me parece perigoso você começar a, a tentar ficar é, é, cerceando a liberdade alheia, é, usando como, como argumento que eles são fascistas ou que é, o, o próprio Barroso deu uma declaração dizendo que é, posição contra a ciência não é liberdade de expressão e ele vai reprimir. É perigoso esse tipo de coisa. Não, é até Barroso fazer não. isso. Pois eu é, nós temos, temos uma situação quem é que vai discutir o que é a ciência que não é? É meio perigoso isso. Então, eu acho que é muito melhor ter que lidar com com a réplica desses malucos do que você ficar proibindo os os doidos de se manifestarem por uma única razão. Uma vez aberto o precedente, chega uma hora que eles resolvem calar aqueles que não são malucos também. Então, aí é que está o perigo. É, É...
1: Posso, posso, sugerir, posso sugerir que você, Luiz, você é mais Tim Fux do que Tim Barroso e do que Tim Alexandre de Moraes? Porque eu acho que nesse, nesse, nesse combo todo, quem está tendo um bom papel é o Luiz Fuchs. Sim. Não, Sim. Não, não vou brincar desse jeito. Vou continuar seguindo... meu Eu acho que, nesse, em defesa das instituições, quem está fazendo um bom papel, não estou dizendo que esses caras não devam ser processados, Tem que dizer o seguinte, se eles são processados, eles vão ter direito à defesa. Tudo bem. É provável que a gente... É, é, você tem razão, os caras... O STF está tá ali querendo querendo atravessar o sinal, isso é muito perigoso. Mas por outro lado, você tem uma questão, né? Você tem uma chão fraquejada, né? Desde Daniel Silveira, isso, deputado, esse pessoal fala, 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 toma um puxão de orelha, continua falando. Quando recebe o processo, ninguém quer ser mártir, todo mundo recua. Ninguém quer se seu nessa brincadeira, né? José Dirceu foi lá, foi processado, <risos> pegou cana. O próprio Roberto Jefferson disse, olha, José Dirceu não vai entregar ninguém, não vai fazer nada. Vai pagar a pena, vai sair, vai levar a vida. E essa turma aí recua. Fala, 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 chega e no recua. Diga, Débora.
2: A única coisa, sim, que a gente também tem que observar é que uma coisa é o Sérgio Reis, que é um cantor e tal, enfim, ele, vai, ele não tem foro, então... Acho que ele vai ter, talvez, aí arcar com uns processos um pouco mais pesados, porque ele pode ser preso. Não sei como é que vai ser esse processo dele. Mas no caso do Antônio de Paula, assim como o Daniel Silveira, eles eles são pessoas que ocupam cargos parlamentares, são pessoas eleitas. E essas pessoas não podem também falar contra a democracia. Então, existe também uma responsabilidade. Eu acho que o STF cobrar dessas pessoas responsabilidade. Essas pessoas não podem pedir o fechamento do, do Congresso, o fechamento da STF, falar contra os ministros e a Suprema Corte, ocupando o cargo que ocupa sendo eleito, tendo eleitores. A gente também, como sociedade, mesmo os eleitores dessas pessoas, tem que nem colocar um freio. Olha, você você não está no boteco da esquina, você não é o Otônio de Paula que está sentado ali na esquina falando que odeia o, o ministro Alexandre de Moraes. Não, você é um deputado eleito que vai ao plenário da Câmara, que vota, que, que decide o que ajuda a decidir pautas importantes que mexem com a vida de todo mundo. Se essa pessoa também não tem não é responsabilizada, então a gente também vai partir para uma baderna institucional, que já estamos. Acho que tem também tem falando, limite aí.
1: Falando em baderna queria, institucional, eu queria tentar para um detalhe bizarro. É, daquele discurso do Sérgio Reis, que me pareceu que naquele momento tinha esquecido que não era mais deputado. Sim. Sérgio é, Reis é ex-deputado. Também é é, ele é, esqueceu que ele é ex-deputado. É, questão é o seguinte. Ele é, falava de uma vindura greve dos caminhoneiros que iria paralisar o Brasil. É preciso lembrar o seguinte, e que teria apoio do agronegócio. Meu amigo, se tem uma coisa que o agro jamais vai apoiar...
2: É greve no
1: setor de infraestrutura e transporte. gente. Pelo amor de Deus, o agro vai apoiar uma greve de estivadores...
2: Pode é. te ensinar uma coisa: o agro quer escoar as suas produções. É. O, coisa... o agro
1: vai apoiar uma greve pelo aumento do combustível? O agro vai apoiar uma greve dos marinheiros? Vai apoiar um bloqueio dos portos? Vai apoiar uma greve dos ferroviários? O agro vai apoiar a greve dos psicólogos? <risos>
0: Não, peraí, vai aprovar é, O assassino maluco do Sérgio Reis Não era apoiar apenas Eles tinham financiado tudo
2: Com certeza Eu consigo ver os nossos produtores de soja do Brasil Querendo parar o escoamento de suas produções é, Os sindicatos produtores de
1: Rondolópolis né, Querendo parar o Aquele escoamento
2: de grãos No centro-oeste, socado de soja parado.
0: Eu só entendi uma coisa na história das buscas eh, envolvendo Sérgio Reis e o Tony de Paula, que é o seguinte, foi um pedido da PGR. Sim. Eu, eu não entendi esse pedido da PGR. Sinceramente, não entendi. É, assim, pelo menos a PGR está fazendo alguma coisa, né? Não, porque se fosse um pedido da PF, ok, entenderia. Mas o que, que a PGR foi fazer junto... A OSTF pedindo essa busca e apreensão. A PGR, a PGR pode fazer isso. A PGR pode. Não, eu Tem. sei. Eu sei que ela pode. Eu só estou perguntando por que, que ela fez isso. Não entendi. A PGR, hoje, ela está muito mais para os tempos de engavetador geral do que de procurador geral. Concorda comigo? Com certeza. Inclusive, eu acho que
1: está num nível assim que
0: superou o, o primeiro engavetador
1: geral da República. Então. É assim,
0: como é que a PGR, dentro dessa gestão, vai lá e pede uma busca e apreensão é, junto a um deputado da base aliada, e da, não é só da base aliada, é de um grande defensor do presidente, e do Sérgio Reis, que é alinhado. Talvez a, talvez a PGR
1: esteja querendo mostrar serviço, já que o PGR queria... Sabemos que o PGR queria virar ministro do STF. Não, é, e, não. É?
0: Queria não, quer, né? Quer, né? Está então, assim, fazendo campanha.
1: Talvez é. talvez tenha uma movimentação política aí, já que ele tem algum apoio. É, isso está alguns bastidores da política, Mas isso a gente vamos não lá. pode responder. É, vamos aqui. Lá.
0: Então, o pessoal de carreira da PGR se revolta com o aspecto chapa branca e vamos, vamos lá é, fazer uma busca no Sérgio Reis, no outono. Ok. Como é que o PGR em si, não faz nada o contrário, não mela o jogo já que ele está justamente nesse momento tentando ali uma aproximação com o Senado está pedindo a bênção para o Bolsonaro que ele não precisa agradar os seus futuros colegas
1: Hum, movimentação política movimentação política, talvez esteja mostrando serviço para dizer, olha não. Está mostrando o serviço brasileiro aqui. Ó. Se você não deu o que eu quero, eu, eu posso fazer
0: coisas no país. Eu tenho Bom, de fazer coisas no país, teremos no 7 de setembro a grande manifestação é, em favor de Jair Bolsonaro, em favor das teses defendidas pelo governo. E se espera aí uma multidão gigantesca. O que, que vocês estão achando?
2: Nada de novo sobre o sol.
0: Pois é, mas vai ser bastante gente, vocês não acham? Sim, sim, o Bolsonaro,
1: o Bolsonaro quer resgatar o 7 de setembro, é, com as paradas e tal, pelo menos eu acho que dessa vez o pessoal vai estar tá com a bota engraxada e o tanque soltando menos fumaça pode ser uma parada mais legal, assim, entendeu? Não vai ser aquela coisa maravilhosa, como são os desfiles da Praça Vermelha, é, ou na Praça Tiananmen, ou se não, na Coreia do Norte.
2: E não vai entendeu? ter os tanques chineses para o publicar.
1: E, e também os soldados brasileiros não terão aqueles uniformes vistosos e performáticos é, naquele momento Loves Bernard como eu disse era <risos> Luís, semana passada, dos desfiles britânicos. Né? Mas pode ser uma festa bonita. Agora também eu acho que é, é, vai jogar para a torcida. Assim, o sujeito vai dar um golpe militar. Assim, o único golpe militar é. telegrafado da história. É, vai, ser, assim? vai ser. Olha, dia vai 7 ser, eu vou bem. dar a democracia que me
0: elegeu.
2: Eu acho Eu que vai ser um ato de patriotismo reverso
0: Como é que é, Débora?
2: O ato de patriotismo reverso Porque o patriotismo reverso é você dar um golpe de Estado Se você é patriota, você não dá um golpe no próprio Estado Você mantém as estruturas democráticas
0: é, Sem dúvida é, O verdadeiro patriotismo é aquele que, de fato, ele, ele se compromete com o Estado de Direito Com a democracia, você tem toda a razão mas eu, eu tenho a impressão que... Eh, o tudo nesse Viz... governo é
2: reverso, né? Você luta a favor do vírus, você ouve o, o Osmar Terra, que é o nossa mãe de na reversa, você é o patriota reverso. A gente vive aí no, no, tudo no mundo reverso, aí, upside down brasileiro.
0: Upside down, exatamente. Bom, é, eu, eu espero uma multidão bem maior nesse 7 de setembro do que as outras, os outros agrupamentos que o presidente conseguiu juntar...
2: Vamos aglomerar, né?
0: É, mas eu acho que vai ter um número muito grande, porque o, o governo está empenhado em fazer desse 7 de setembro uma espécie de símbolo é, de que o governo tem, o presidente tem apoio popular. E aí que está a questão interessante da coisa. Quando você pensa que alguém tem um apoio incondicional de 20% da população... da população é gente pra caramba. Então, a gente tem que pensar no seguinte, tem umas 50 milhões de pessoas que estão afim de ir pra rua e demonstrar um apoio. é quando você vê aquela massa enorme de de gente, isso aí pode passar a imagem de que o nosso nosso governo é, é totalmente apoiado pela população, que não necessariamente é verdade. Mas isso tudo é uma é um tipo da informação que vai retroalimentando essa máquina propagandística nas redes sociais, mostrando que as pesquisas são falsas e que isso não e que Bolsonaro na verdade está liderando e vai ganhar no primeiro turno. Eu já escutei de pessoas nos últimos dias dizendo: eu não acredito nem um pouco nessas pesquisas. Aí eu disse o seguinte: olha Vamos esquecer um pouco o que mostram as pesquisas do Datafolha e do Ibope. Mas entendo entendo as razões pelas quais vocês desconfiem desse tipo de enquete. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, qual é o interesse de de uma instituição como a XP ou de um banco como o BTG de fazer pesquisas falsas? Nenhum. Qual é o interesse que as instituições do mercado financeiro têm de mostrar mostrar um cenário que não seja o real para os seus principais clientes? É É o golpe dentro do golpe. Pois é, não tem sentido nenhum, porque até no caso da XP, as pesquisas são públicas. No caso do BTG, elas são voltadas para a sua base de clientela, mas elas são muito parecidas com essas do Datafolha, com os do, do Cantaribop. Então, é, é, é muito complicado a gente achar que, olha, eu não acredito em pesquisa, porque, veja só, nenhuma pesquisa dava a vitória do Bolsonaro. Eu eu sempre digo, 15 dias antes da eleição, todo mundo estava dando a vitória do Bolsonaro. Ninguém estava dizendo, olha, Bolsonaro vai perder. O que houve num determinado momento foi um crescimento muito grande do Haddad, naquela hora que o Lula não era mais... É, presidente, daí ficou sobe e desce, sobe e desce, até que o Bolsonaro conseguiu se fixar na liderança e foi até o final. E eu lembro, tem um fenômeno também interessante lá atrás, talvez só o André lembre, que Débora e Lorena são muito jovens, é, eleição de Jânio Quadros para prefeito de São Paulo. Todas as pesquisas mostravam Fernando Henrique disparadíssimo na frente. Chega na eleição... Quem ganha é o gênio Quase e não foi por pouco, não. Qual é a explicação? As pessoas tinham vergonha de dizer que iam votar no Jânio. E daí, dizendo que iam votar no Fernando Henrique. Simples assim. Então, num determinado momento, eu acho que do início da campanha de 2018, muita gente tinha vergonha de dizer que ia votar no Bolsonaro. E daí, chega uma hora que o Bolsonaro ele ganha uma atração tão grande que as pessoas começam a admitir que vão votar no Bolsonaro. E daí, o Bolsonaro vai para a liderança e não sai mais. Então, eu não sei exatamente se as pesquisas estão certas ou erradas. Esses meus amigos, eles dizem uma coisa também. Se soltar o Bolsonaro ali na rua 25 de março, ele vai ser ovacionado, se soltar o Lula, ele vai ser vaiado. Eu diria que hoje em dia, ele vai... os dois vão ser vaiados e ovacionados. A sociedade está tão misturada, está tão dividida, está tão polarizada que acabou a época em que o Bolsonaro era só aplaudido. É, tanto é que recentemente ele teve no Nordeste, foi vaiado no discurso. Ele foi lá, apareceu, deu as caras ali num, num voo que estava saindo, foi aplaudido, mas foi vaiado também. Então, não está mais naquela situação em que é tudo mentira, Bolsonaro tem 100% de apoio do país. Não é verdade. Bolsonaro vai perdendo seu capital político a partir de uma posição bastante negacionista durante a pandemia inteira. E aí ele vai perdendo é, eleitorado. Com, com a pandemia, a economia vai também sofrendo e ele vai perdendo eleitorado também. Mas não dá para a gente dizer olha, uma coisa é outra. O fato é que Bolsonaro hoje é o seu principal cabo eleitoral reverso. Ele é que faz os votos dele Serem perdidos Não é exatamente o Lula eh, Que está conseguindo conquistar Ele que está perdendo os votos dela.
2: Exatamente, que eu falei no programa Alguns programas atrás da Luísa Bolsonaro é um suicida político Ele ele corta os próximos pulsos e fica sangrando Esperando crescer a popularidade dele Enquanto ele mesmo se mata Eu, eu fico só esperando acontecer Todo dia ele causa uma crise para ele Só que o que André fala É o um governo que trabalha contra ele mesmo Todo mundo aqui concorda no fim do dia. Vargas?
0: Vargas, o que você acha?
1: Eu acho essa questão de ele ter ali 50 milhões de apoiadores, eu acho perfeito. Só que as pessoas têm que fazer... Qualquer... Até o Sarney, se fosse fazer uma participar de, um, de uma grande parada e então, tal e até uma multidão porque um presidente não, por mais que ele, te, ele esteja mal de popularidade ele tem uma atração ali ele tem um, uma turma que o apoia mesmo com 10% ele teria uma multidão se ele conseguir articular se o partido político dele conseguir articular ônibus e tal carreatas sabe caravanas dá para fazer isso agora é, é sempre aquele recorte é, é, é sempre aquele recorte muito parcial né? muito parcial das coisas agora eu vou fazer a provocação né será que bolsonaro no dia da parada vai quebrar o protocolo e tirar o Rolls-Royce da garagem porque o Rolls-Royce só sai da garagem a cada quatro
0: anos mas sabe o que ele, o Rolls-Royce ele sempre tem, dá problema, né? Linguiça é complicado.
1: Rô, você vai da rainha, a rainha que tem de presente, né?
0: Para o JK, só não engano. Pois é, pois é, mas olha, eu só tenho uma observação em relação ao que você falou. É, não é o desfile em si de 7 de setembro que está que, que em jogo, sim as várias manifestações que, que se programaram a, no Brasil inteiro. Então, eu não acho que seja só a questão do desfile em si. Eu acho que ele vai juntar muita gente nessas, nessas manifestações aí. Um monte de motoqueiro. É, não só motoqueiro, vai ser, eu acho que vai ter gente pra caramba. E aí que vai estar tá, o duelo de narrativas depois. Quem é que é, isso, essa multidão toda representa, de fato, o povo brasileiro não representa? Isso vai ser... Enfim, pano pra manga, a gente vai discutir isso melhor na, no podcast que se sucederá ao 7 de setembro. Vamos de setembro, encerrar... setembro,
2: reverso da Cepa Delta.
0: <risos> Vamos encerrar falando da CPI. Nossa editora especialista no tema, Débora Ana Cardoso, conta para gente o que a gente teve de highlights na semana.
2: Bom, o CPI vai dar um passando porque passou, assim, muita coisa na CPI. Essa CPI dessa semana, duas foram importantes. Se na semana passada o Ricardo Barros foi o nosso showman essa semana tivemos um auditor do TCU num, numa sessão que morre nela mesma porque o mais importante dessa dessa sessão foi o fato de que o Bolsonaro recebeu aí um, um pré estudo da do TCU, de um auditor da TCU da, do, do TCU que é o qual é o nome dele aí, deixa eu aqui, o Alexandre Marques Co, Costa Marx que ele basicamente fez um relatório ali, um, um meio por cima, mandou para o pai dele, que era amigo do, do Bolsonaro, que mandou para o zap do Bolsonaro. E aí, em 24 horas, o Bolsonaro aparece no cercadinho ali e fala que ele tem um estudo do TCU dizendo que as mortes estavam super, super notificadas do, do coronavírus e que não era nada daquilo. Qual que é a importância desse depoimento? A parte mais importante do depoimento não é nem o relatório, nem o depoente, mas sim a irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro de colocar a público uma informação que ele nem sabia se estava correto ou não, de um relatório que já tinha, já tinha sido considerado irrelevante e a irresponsabilidade do auditor da CPI de passar um relatório que não era oficial do TCU ao pai que era amigo do presidente. Esse, é, esse depoimento, ele, ele mostra aí como o WhatsApp ele pode ser prejudicial, os tios do Zap, tomem cuidado, para quem vocês passam as informações de vocês, verifiquem. Porque ele pode chegar no presidente Jair Bolsonaro e parar lá no cercadinho, e parar na CPI, tá vendo? Você pode ter seus sigilos quebrados. Outro depoimento importante foi o depoimento, e esse realmente é o depoimento da semana, que é o depoimento que se do Ricardo Barros estava sendo esperado por todo mundo da Precisa. Então precisávamos (risos) que é basicamente o seguinte o senhor da Precisa, o senhor Maximiano, que estava dando migué para poder depois uma hora pegou o vírus, outra hora estava na Índia. Toda hora aí dando um um migué né, nos senadores apareceu. Mas não disse a que veio porque ele usou o UBS corpus preventivo a favor dele e ficou calado mais da metade da sessão o relator Renan Calheiros nosso querido Renanca fala, perguntava e ele lá assim, né vou exercer a prerrogativa de permanecer em silêncio toda hora até que desde aquela decisão do Fux de falar olha é só aquilo que te incrimina se o cara te perguntar o seu nome você vai ter que dizer porque seu nome não te incrimina né meu filho e aí algumas perguntas ele teve que responder no caso, o HC dele foi concedido aí pela Rosa Weber, e aí ele teve que responder algumas coisas. E algumas coisas do que ele respondeu e do que ele não respondeu, respondeu foi muita coisa. Porque tudo aquilo que não responde que é incriminatório, já diz logo que tem, ele tem caroço no angu, né? Bom, as coisas mais importantes foram, primeiro, o que o valor. Ele corroborou aí com o depoimento da Medrades, dizendo que o valor da, das doses da, da Covaxin não estavam superfaturados que estavam sendo sugeridos aí pela Indiana, então eles vão ter que verificar isso no contrato. Detalhe: a CPI só tem acesso ao contrato da Precisa com o Ministério. O contrato entre as privadas, ou seja, entre a Indiana e a Precisa, a CPI não tem acesso ainda. Eles não conseguiram. Segundo, os, o presidente da Comissão, os, o Marazis, ele não, ele perguntou. E os 45 milhões de dólares que iam lá para offshore? E aí, o pra... que que ia fazer com esse dinheiro? E aí, né? Que é aquela evasão fiscal lá, apontada lá pelo Gereissat, lá na CPI da Medrai. E aí ele falou, vou ficar em silêncio. E aí isso vai para os autos da CPI, lá, lá para o relatório final, porque se essa informação é incriminatória, então tem alguma coisa errada. Outra coisa importante, ele afirmou que a emenda apresentada pelo Barros, na MP, lá das vacinas, que tirava o processo de licitação da aquisição, ele disse praticamente que isso ajudou ele a, meio que trazer, a facilitar a compra da vacina para cá e que isso ajudaria qualquer empresa que se propusesse a trazer vacinas. Entretanto, ele também disse que conhecia o deputado Ricardo Barros, até aí tudo bem, mas que isso nunca ajudou ele em nada. Porém, uma ata da reunião lá do Ministério mostra que ele meio que pressionou um pouco, sugerindo de forma... Assim, aí acrescenta uma emenda aí para acrescentar a reguladora indiana lá naquela MP, lá das vacinas, porque na MP original, a MP 1126 de 2021, dizia o seguinte, só as reguladoras japonesa, europeia, chinesa e do Reino Unido poderiam meio que ter as, as vacinas aprovadas nesses países teriam essa prerrogativa de de ser exportadas os imunizantes para cá sem a licitação. Ele falou assim, acrescenta a indiana também, não tem problema não. E aí o o Barros apresenta uma emenda que é a 117, depois, depois dessa reunião. E aí isso beneficia precisa, por isso que facilita a importação da vacina para cá para poder ser aprovado pela Anvisa. Então, tudo isso meio que corrobora aí para meio que prejudicar um pouco a vida do Ricardo Barros, que vai ter que dar umas explicações. Mas ele não vai ter mais o seu depoimento marcado. Foi cancelado, porque os senadores falam que ele não contribuiu em nada. Só serviu para o nosso entretenimento mesmo, o Ricardo Barros.
0: É, ele deu umas lacradas ali fortes, acho que é por isso que eles ficaram com um certo receio, né?
2: É aquela coisa, né? A classe política sabe onde mexe, né? Eu, mas eu acho que o depoimento do da Precisa, ou do senhor da Precisa, ele é muito mais útil contra o Ricardo Barros do que o depoimento do Ricardo Barros, que sabe se safar da própria classe que pertence. Uhum. E foi mais ou menos por aí, mas as coisas que ele não respondeu também meio que prejudicaram ele um pouco, porque ele não respondeu quase nada. Ele manteve a... mais da met... Ora, foram umas seis horas de CPI, mais ou menos. Mais da metade do tempo ele ficou em silêncio. Então... Você vê que, que o senhor Maximiano aí é bem comprometido com as coisas. Assim. Uma pessoa que fica muito em silêncio, muito incriminatório, esse rapaz.
0: É verdade. Bom, eu vou encerrar o nosso podcast fazendo um comentário sobre a CPI, que é o seguinte. No fundo, no fundo, nós percebemos que o objetivo do senador Hernan Calheiros é criar uma ligação entre alguns personagens que estão ali na na CPI, e o senador Flávio Bolsonaro, ou então o próprio Bolsonaro. É, em função disso, se tenta absolutamente tudo, e não necessariamente você vai encontrar uma ligação entre a maioria de, dessas pessoas que estão entrando no alvo da CPI e a família do presidente. Então, é, ontem mesmo, os senadores pediram é, um... Se não me engano, umas 20 pessoas entraram ali para é, para saber exatamente quem é, esses personagens visitaram dentro do Congresso. Eu acho que vai ser um tiro na água. Vão lá, vão vão descobrir que nenhum foi visitar o Flávio Bolsonaro. Então, se um ou outro foi, vai ser muito. E vai ser divertido porque é, haverá surpresas. Tem uma pessoa, por exemplo, que eles têm certeza que foi visitar o Flávio Bolsonaro e essa pessoa foi visitar o Rodrigo Maia. Então vai ser muito divertido se assim, enxergar ali na hora H eh, o, 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 a lista dos parlamentares visitados.
2: Eu acho que a CPI agora ela tem que começar já a fechar o cerco e caminhar para o final para não ir para sempre em depoimentos infinitos.
0: Em tese, Sim. dia 15 é, é a data que eles estão mirando, né? É,
2: tá, tá mirando para o dia 15, mas eu acho que deveria já encerrar antes. Porque eu acho que já não... Porque se continuar estendendo mais, esse relatório não vai ter fim. Esse relatório vai ficar tão grande, tão grande, que eu acho que vai, ele vai acabar perdendo o foco do que ele está procurando. Porque é, você tá. tem o caso da VAT, você tem o caso aí da, do charlatanismo, você vai ter o caso da Coroquina, você vai ter o caso da Precisa, você tem muitas linhas aí.
0: Ele... Bom, nós, temos a, nós entramos numa linha ali do, do, da CPI que parece o Big Brother quando só fica gente bacana no final, né? Daí fica chato, né? Tu, não tô dizendo só tem gente bacana na CPI, não é isso. É que perde a graça quando só tem gente bacana no Big Brother. No caso do, do, da CPI, não é gente bacana, é o habeas corpus que faz tudo mudar. Porque daí a pessoa não fala nada. Aí fica chato, né?
2: qual mas, que mas foi legal quando foi o primeiro, agora já não, esse recurso já já perdeu a graça. Ele dá mais trabalho para a gente que cobre.
0: É, embora, é interessante, o, quando a pessoa fica quieta em relação a um determinado assunto, você desconfia que tem alguma coisa errada ali. Porém, você não sabe exatamente o que que é que está errado, né? E daí, isso retroalimenta as investigações. Porque, afinal de contas, você fala, opa, se aquele ele não falou nada, aqui tem um, algum dente de coelho. O verdadeiro esperto, o que, que ele faz? Ele fala sobre aquilo que ele realmente tem algum problema para tirar da frente.
2: É, por exemplo, ele foi questionado, o CEO da Precisa, você tem outros contratos com o governo ali? Vou ficar em silêncio. Aí o senador Alessandro Vieira, mas isso te compromete? Não é possível. esse esse contrato também é comprometedor, aí meio que ele acabou falando que era um contrato de preservativos femininos para o Ministério. Aí ele... Aí todo mundo cria pra cara dele, tipo, e o que que isso te compromete, sabe? Será coisas. Você tem
0: vergonha de falar isso?
2: Eu acho que sim. Eram umas coisas meio idiotas, assim. Eu não sei que esse cara devia estar com tanto medo que ele não queria falar sobre nada. Daqui a pouco ele nem falava que o nome dele era maximiano.
0: Olha, e, e, e quanto a isso, eu vou fazer é, um comentário, digamos, simpático à figura do seu Maximiliano, que é o seguinte, eu acredito que quando a pessoa vá para uma posição dessa, ela deve estar extremamente é, primeiro, com medo, segundo, é, tentando se controlar ao máximo, porque pode achar que é, o que ela disser pode, vai ser usado contra ela, então, eu imagino o estado de tensão de alguém que vá enfrentar esses deputados, esses senadores. Concordo, tirando Não. o
2: Ricardo Barros. Não, <risos> Ricardo esse, Barros. Daí,
0: esse daí foi muito divertido. Esse, esse foi, foi maravilhoso. Podiam chamar ele só para
2: o show. Eu, eu vou... acho que
0: ele tinha que ser convidado especial para o Big Brother, para a Fazenda e para o Power Couple.
2: Eu acho que a gente podia inaugurar uma, um reality show só com um parlamentares.
0: Eu acho que se a gente tiver. É, de, a gente faz um de férias com esse de férias com esse só que é com Ricardo Barros e Renan Calheiros.
2: Já sei, né? o de férias com o não eleito, todo mundo que perdeu a eleição. Nossa, isso é incrível! Já imaginou? De férias com o suplente. O seu férias o eleito. Com o
0: suplente, é pior ainda. É pior ainda. Bom, é isso aí, pessoal. A gente já está com mais, quase uma hora e vinte de de podcast. Agradeço demais quem ficou até agora conosco. Voltaremos semana que vem. Eu, Aloysio Falcão, nosso querido André Vargas, Débora Ana Cardoso, Lorena Girão. Tchau, bom fim de semana. Pessoal, tchau, muito obrigado. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.